0: 早安，大妈妈开始。今天要讲的电影呢是《致命追妻令》，这是一部好，其实已经很久很久以前，你、欸、不要讲很久很久以前，就大概二十几年前的电影。那它特别的地方呢，在于它讲了一个很有趣的法律概念，叫做“一罪不二判”那。那简单讲呢，就是在美国宪法上规定，就是一项已经判判刑确定，然后已经被定罪的罪名，而且它也已经开始服刑了。服完刑期之后，他不能再因为同样一个件同样一件罪名而被定罪，什么意思呢？以电影中，好，直接用电影中的讲法来讲好了，就是当你今天杀了一个人，那你不能再因为杀了这个人的罪名而再一次的被定罪。这个呢，其实，哎、欸，他好像一开始应该是在讲说，譬如说他不能，因为这是美国宪法。他的概念可能比较像是，譬如说，我今天可能杀了一个原本的概念啊，原本像应该是像是我可能在纽约杀了一个人，那我在纽约已经因为杀了这个人的杀人罪而被起诉，然后被定罪，然后服刑了，那我就不能因为这一项罪名而在可能缅因州或者是旧金山或者是加州这些地方再因为这些罪名而被起诉第二次。好，这是所谓的一醉不二判。可是呢，在电影里面就变得非常的有趣。为什么呢？因为在电影里面，老婆被起诉杀了他的老公，而罪名成立。但是其实整件事情呢，被发现老公其实是炸死，就假装死亡，而且还把罪推到老婆身上，然后自己在外面逍遥快乐。那老婆非常的不爽，然后所以呢，他就。有人就告诉他这件事情，所以老婆可以光明正大的杀了她老公，不会再被定罪，因为他已经服过刑了。这就是一个非常吊诡、非常有趣的状况。当然，立法的时候一定不会想到说会有这种状况发生的、啊，可是这就是法律，这就是法律有趣的地方。法条就定在那边啊，它规范的也就是那个情况，然后也已经规定了这项罪名就已经成立过了，不能再一次犯罪，所以这就很有趣啊。那整部电影的节奏其实非常的明快，就他很快的就前面就带过，然后带了一开始一个很幸福的家庭，然后和乐融融。结果有一天，老公带着老婆出去游海，出出去搭游艇，然后出去晃一晃，结果就发现，哎，老婆半夜睡醒的时候发现老公不见了，然后满身是血，自己满身是血，然后最后发现，哦，原来老公落海了，然后再来就是。莫名，然后接接下来就接着被起诉，然后又被定罪，因为船上就只有她跟老公，而且她身上满都是血，那没有任何证据证明她是清白的，所以她就很快就被定罪了。结果定罪了之后呢，她进了监狱，然后发现哦，原来，然后结果在某一次的跟儿子的对话当中，却突然发现什么，原来老公还活着。然后这个时候又听到了一个狱中的前律师。在讲讲到一醉不二判这个事情，我我觉得那边超有趣的，他就开始奋发向上，然后开始努力的锻炼身体。在那一段，你会,不会觉得我在看莎拉康纳的养成史嘛？那种感觉，就是他开始健身，然后养，然后弄得非常的健壮。这样我觉得很有趣。那再来，他就是被假释，然后开始去找。而这个时候，当然就会有一个类似帮助他的角色。那在这部电影里面呢，就是他的假释官。然后是汤米李琼斯演的，然后当然就是一一路的进展，然后到最后终于哦找到了当年那一个负心汉，然后就解决了这件事情，然后就最后走向结局。整部电影其实节奏非常的快，这也是蛮有趣的。就相对于，因为它是一部二十几年前的电影，你可能现在去看二十年前的电影，你可能就已经觉得有的时候有些电影的节奏是很慢的。因为现在的我觉得电影的节奏越来越快，然后反正一部电影里面要塞很多很多东西这样。可是这一部电影在以那个年代的电影来说，它算是节不节奏很快的电影，然后它塞的东西也不会很多，就很明确的呃事件发生了，然后一个转折，然后再接着一个转折，然后接下来就走上结局了，就很快的把整个事件解释完，而且其中。艾希莉·贾德，她这位演员，她也是把这一个被老公背叛的妻子那种悲愤，然后还有为了儿子那种坚强、坚定的那种妈妈的角色演得很好。那可能有的人会觉得说啊，这样一开始我直接讲一罪不二判，他、啊、不就结结结局了吗？就哦，所以老婆又杀了老公一次吗？其实不是这个样子的，是因为他电影很快，大概因为我刚刚讲了他节奏很快，所以他很快的就进了监狱，然后监狱里面的那个律师很快的就跟他讲了这件事情，这大概大概前半小时的事情就发生了，所以他等于说是先告诉你这个伏笔，然后再慢慢的去推进整部电影，所以我觉得是也是蛮有趣的，就他整个结构讲的蛮完整的，然后。他在很多地方就强调了汤米里他艾希利贾的跟汤米里琼斯的互动。其实我觉得汤米里琼斯也算是蛮有趣的，他演技很不错。然后我觉得算是一种他可以演他嗯亦正亦邪的角色。我不是说在不这部电影啊，我是说他演戏的戏路很广，他可以演那种反派，他也可以演得很。正直，像他这边就是演假释官，然后虽然曾有一段不太堪、不堪回首的过往，可是他还是内心还是有一种澎湃的正义那种感觉。他也是演的这种角色。那当然，他在其他部电影里面，像《爱国者游戏》，就演一个疯疯的那个恐怖分子，那也是很有趣。他演技我觉得算是蛮不错的，也算是蛮好的。那我觉得在看这部电影的时候，你就会觉得。真的就是告诉你怎么样去肉搜一个人，因为他除了因为老公干了那些事情，他一定会想办法躲避嘛，然后隐姓埋名，然后躲来跑来跑去，躲来躲去这样子。可是，然后就不断的切换，甚至于是切换身份、切换角色这样子。那老婆为了要追踪他呢，所以也是用各种方式去搜寻去干嘛，然后也穿插了一些蛮有趣的场景，像是在图书馆要跟，你就会遇到一个唔夹 gay 啊跑来跟他搭讪，他就回他说我是杀人犯，我把我老公大卸八块丢到海里，然后那个唔夹 gay 就非常的尴尬，呃呵,呵呵，然后就笑笑，然后就走了这样，我觉得也是蛮有趣的，就考验一下那种看到美女就想搭讪的男生这样子。而电影不长啊，大概才一百多分钟而已。这也是以前的，这应该算是以前的动作片最常会有的长度吧。然后就大概一百分钟，然后一个多一个半小时多一点，然后就很快就结束这些东西。我觉得这算是一个讲回不去的时光吗？就以前那种很快速的节奏，然后嗒嗒嗒然后嗒嗒哒，然后这然,然后就很像快很快走向结局了。这样的节奏感现在好像已经越来越少了。现在都还要很强调说。动机啊，然后还要很个很完整的架构去陈述他做这些事情的结果或干嘛，然后甚至带来的影响什么什么的。我觉得反而有时候现在电影有点，虽然可能节奏开始变快了，可是我觉得那是因为东要讲的东西变多了，然后他就塞在电。塞在电影里面，然后所以才会感觉好像电影节奏很快。可是呢，因为塞太多东西，然后电影又变得很长，就变成你现在你看现在动作片，就算是动作片，可能都要快两个小时，甚至于两个小时多一点。而更不用讲像诺兰那种一次两个半小时这种电影。然后你就会觉得啊，然后你塞了一堆东西或塞了一堆议题，然后结果又讲的稀里啦啦，不清不楚的，所以。已经很少像以前的那种很短的动作片，然后像在像《致命追击》这样，就是议题明确，然后意图明确，然后动作也是非常的快速，然后不拖泥带水的节奏结构的那种影片，真真的现在已经越来越少了。那算是一部蛮有趣的电影，可以找时间看一下。它的结局呢也是蛮有趣的，就也是那种波波折折，然后。翻了、啊，不翻转再翻转，这样子，好，蛮有趣的电影，那有机会再推荐给大家看。好，那今天讲到这边，谢谢大家。